0: Alors on va parler aujourd'hui d'une opportunité d'investissement sur les matières premières mais plus précisément sur l'uranium. Vous le savez le nucléaire ça a été désavoué pendant des années ce qui a poussé évidemment les prix euh, par le bas et quand les prix des matières premières euh, baissent, ça n'encourage bien entendu pas les entreprises à ouvrir de nouvelles mines, ouvrir de nouvelles usines, bref les capacités baissent également. Ce qui fait que quand on a un essor à nouveau de la demande, eh ben, il faut des années pour pouvoir euh, que les prix euh, remontent, c'est la variable d'ajustement, et permettre à nouveau à certains types de projets de redevenir rentables et donc aux entreprises d'investir. Et pendant ce laps de temps, parce qu'on ne réouvre pas des mines en deux jours, on ne reconstruit pas des mines en deux jours, on ne relance pas des usines ou des chaînes d'approvisionnement en deux jours, et bien ce laps de temps-là, c'est euh, la, la variable d'ajustement, donc c'est le prix de la matière première. Et donc évidemment, euh, l'idée, c'est au-delà euh, d'investir dans le nucléaire et d'acheter... Des producteurs d'énergie qui vont euh, maîtriser un parc, c'est pas ça qui va être vraiment intéressant, ou en tout cas pas dans l'absolu, ça ce sont plus des utilities, etc. Donc ça va être intéressant pour un fonds de portefeuille, mais pour aller chercher un petit peu plus la spéculation sur justement l'évolution des prix futurs de l'uranium, on va plus aller chercher directement les extracteurs ou les transformateurs qui sont au début de la chaîne. Euh, ce qui euh, m'intéresse également c'est qu'il ne faut pas oublier euh, dans un monde où on ne cesse de parler du vieillissement de la population, euh, du fait qu'on va être de moins en moins nombreux dans les pays occidentaux, c'est ça qu'il faut bien prendre en compte, il ne faut pas sous-estimer que la population mondiale elle continue de croître et elle continue de croître dans un certain nombre de pays qui sont beaucoup moins ESG que nous et qui sont pragmatiques et qui n'ont aucune problématique à faire du renouvelable, certes investir dans le renouvelable, mais également utiliser du charbon, du pétrole, de l'hydrocarbure, des énergies peu chères qui leur permettent de maintenir leur croissance. Donc ne pas sous-estimer également que les émergents continue d'avoir des populations croissantes, que même si on a en effet des populations décroissantes dans l'Occident à l'avenir, on a quand même des besoins énergétiques qui sont toujours de plus en plus grands, et que donc même si le parc nucléaire en pourcentage de l'énergie globale reste équivalent, il faut quand même construire de nouvelles centrales nucléaires. Il y a quand même ce besoin-là dans le mix énergétique de un conserver du nucléaire qui n'a pas été tué ni par Tchernobyl, ni par Fukushima, mais qui a été réduit. Et on le voit politiquement, euh, avec la géopolitique, on est en train de revenir stratégiquement sur de l'indépendance énergétique. Et cette indépendance énergétique se passe beaucoup euh, sur, justement, les renouvelables qui mettront des années encore à pouvoir compenser le pétrole et le gaz et en attendant le nucléaire. Et le nucléaire également, c'est des années de construction de centrales. Donc il ne faut pas sous-estimer que si vous voulez, en coulisses, malgré tout ce qu'on peut entendre sur le fait qu'on n'aime pas le nucléaire, on a un certain nombre de pays qui lancent et qui construisent des centrales, notamment la Chine, et que le parc nucléaire va continuer de croître. On ne sous-estime pas également que les ressources en uranium sont assez conséquentes et offre euh, des centaines d'années, une centaine, 150 ans, éventuellement encore, d'estimation euh, de production. Et que ça reste, il faut également prendre en compte qu'on reste sur euh, des centrales de nouvelle génération, avec le risque, le facteur humain, euh, qui est également nettement réduit. Euh, donc évidemment qu'on a toujours des levées de boucliers politiques, mais on voit quelque part qu'on a un certain alignement des planètes, on va dire, pour... Euh, le renouveau, on va dire, de la filière nucléaire. Et donc évidemment, c'est de jouer pour les quelques années à venir cet ajustement de prix. Euh, on l'a ici. Vous avez un rapport de Bank of America. Et de toute façon, quelque part. C'est rien de nouveau par rapport à ce qu'on se dit déjà depuis 3-4 ans, qui était à l'époque une grosse hypothèse et une grosse anticipation. Et aujourd'hui, ce n'est plus vu comme une anticipation, c'est vu comme quelque chose de, de possible. Alors, il faut toujours se méfier, quand tout le monde commence à le voir, c'est que potentiellement, ça ne va pas être si grandiose que ça. On le voit notamment avec le coup d'État au Niger, il n'y a pas eu de grosse variation. Donc on sait très bien, si vous voulez, que la population des pays émergents va croître, que la classe moyenne euh, va croître également, même si elle décroît dans l'Occident, et donc on a des besoins mondiaux d'énergie, de surplus d'énergie, et que donc même si en effet le, la part du nucléaire ne progresse pas par rapport à déjà l'existant, comme dans le mix énergétique, comme on a euh, de toute façon de plus en plus besoin d'énergie, on a quand même besoin de plus en plus de centrales nucléaires, ne serait-ce que pour conserver euh, la part du nucléaire dans le mix euh, équivalent. Donc ça évidemment, ça va faire une demande supplémentaire et comme la majorité des matières premières, le but en fait, l'idée c'est de se dire comme ça fait 20 ans globalement qu'on est dans du désinvestissement parce qu'on a eu euh, un cycle très long de prix bas, on se retrouve aujourd'hui avec des compressions, avec des demandes qui augmentent et une offre qui a du mal à, à faire et donc un ajustement par la hausse des prix. Donc ça, voilà. Ça, c'est pour le topo, on va dire, fondamental. Et l'idée de se dire, la projection, de se dire qu'on peut avoir une, prog une progression des prix de l'uranium. Et donc, in fine, un certain nombre de sociétés également qui en profitent, dont euh, Kazatruprom qui est le premier producteur mondial, mais qui est au Kazakhstan. Et donc, il y a toujours une problématique géopolitique, etc. Donc on peut être amené plutôt, euh, comme on le voit euh, en Ukraine, à, avec la guerre en Ukraine, à choisir des intervenants qui pourraient profiter justement de, de, de ce jeu géopolitique et qui favorise plus euh, des minières qui vont être en Australie, qui vont être euh, en Afrique, en Afrique du Sud notamment. On le voit avec le Niger, c'est pas, pas facile. Et surtout, pour nous, en tant qu'investisseurs, on a une facilité, une simplicité plus à aller chercher des acteurs canadiens ou des acteurs en, en Amérique du Nord, euh, globalement. Après, ils peuvent, ces acteurs-là peuvent avoir évidemment un certain nombre de mines qui sont un petit peu partout dans le monde, mais la cotation, elle, va être aux US en dollars et ça, ça peut simplifier un petit peu nos achats, même par rapport à des actions australiennes aussi qui sont parfois, selon le courtier, un peu plus compliquées à aller chercher voilà donc le seul souci que j'ai avec cette thèse c'est globalement que de plus en plus de personnes pensent la même chose et que à ce stade là elle est toujours on n'est toujours pas parti euh, donc néanmoins on reste dans des configurations qui sont très intéressantes on voit sur la partie droite de ce graphique où on voit que éventuellement on peut vraiment déboucher éventuellement euh, la bouteille de champagne si on arrive à déborder cette zone des 23-24 dollars sur l'uranium. On devrait avoir un, un essor euh, des prix qui se mettent en place et donc un suivi euh, des, euh, des actions. Alors comme je l'ai dit, en gros acteurs, vous avez Casato Prom et puis il y a euh, Cameco qui a l'avantage. Euh, et donc on a Cameco euh, qui pour moi est, est la plus intéressante globalement parce qu'elle est assez diversifiée également au-delà de juste être une pure minière, on va dire. Mais euh, globalement, on voit que la tendance est déjà euh, est déjà bien partie suite à ce break d'oblique et ce retour. Et comme vous l'entendez, j'ai un assistant aujourd'hui euh, qui est tout à fait d'accord, évidemment, avec cette analyse très, très pointue. Euh, un autre acteur que j'apprécie, mais il faut faire attention parce que l'action est assez volatile, c'est Sintrus Energy. Euh, alors, je vous laisse aller regarder éventuellement le, le, le détail de ces actions. Je l'avais déjà fait dans, dans des précédentes vidéos. Euh, mais euh, voilà, je ne vais pas le refaire ici pour garder la vidéo courte, mais n'hésitez pas à aller regarder ce que chacun de ces acteurs font. Vous verrez qu'ils sont à, à différents endroits dans, dans la chaîne quand même. Après, je vais préférer, je vais préférer des, des plus petits acteurs pour la, la dimension spéculative et jouer sur le facteur prix. Hein, je rappelle, on n'est pas là pour aller chercher les, les au-delà de, de ceux qui vont manager derrière le parc nucléaire, hein, style EDF, euh, euh, etc., on est là, euh, R, RWE et ce genre de choses-là, on est là pour aller chercher les gros acteurs. Après, vous pouvez aller chercher d'autres gros acteurs également, comme du Cibanie, du, du Rio Tinto, etc., qui, qui, vont, qui vont avoir une partie de business. Euh, en uranium, mais qui vont également être beaucoup plus larges. Là, l'idée, c'est qu'on va aller chercher euh, des entreprises euh, qui euh, sont quand même un peu plus spécifiques pour essayer de capter l'aspect la, spéculatif. Donc toute la proportion, évidemment, c'est entre savoir ce qu'on veut jouer dans, dans, le, dans une scène matière première d'une manière générale et donc aller plus sur euh, des grands acteurs ou essayer d'aller être, être plus spécifique, dynamique sur des plus petits. Donc Centrus Energy, voilà, je trouve qu'il y a une bonne configuration qui se met dans le bon sens, hein. donc on va conserver, vous voyez, cette zone de 37$, dollars et ce gros morceau-là, 47$, 48$, qui sera également un gros morceau, on va dire, pour relâcher les chevaux euh, en mode fin 2021. Donc ça se regarde. CGN Mining, je vais la passer, c'est trop petit. Euh, Denison Mines, d'ailleurs, je vais la supprimer. Uh, Denison Mines, ça se regarde également, on n'est pas loin du break, vous voyez, de la zone D1,30, ce qui nous permettrait de remonter vers la zone D1,50 et d'initier le retournement de tendance. Vous voyez, c'est des configurations, globalement, j'avais commencé à en parler en 2019, on a eu un bon trend en 2021, et en fait, depuis deux ans, on est dans des, dans des congestions euh, et des constructions sur la majorité de ces valeurs, et on commence à se réveiller pour éventuellement en ressortir, et donc jouer des relances des tendances haussières. Donc ça, c'est à regarder, on est potentiellement dans le bon timing, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Euh... Um donc Denison Mines également ça se regarde Energy Fuel ça fait partie des, des, euh, des configurations qui sont assez similaires aussi, là aussi on voit si on a un débordement des 6.50 on, on peut en effet se remettre dans des bonnes dispositions pour attaquer les 8, relancer euh, Next Gen Energy c'est également une autre valeur qui elle est déjà partie on voit et, et qui est en train de revenir sur une zone de résistance aux, aux, aux alentours des 5 dollars et là aussi bon ça serait un, un bon niveau à passer pour, pour transformer l'essai quelque part, Paladin Energy également c'est une petite valeur que je vais laisser de côté, euh, qui est moins facile d'accès, on va dire, et que ça reste de la penny et compagnie. Et uranium énergie, là aussi, on a déjà eu un premier break, on voit au-dessus des 3,40$. Et même chose, on va essayer de venir chercher là cette, euh, cette, cette oblique et repasser au-dessus des 4$ à 4,50$, qui serait vraiment le, le, le signal, on va dire, pour relancer les tendances haussières de long terme. Donc voilà un petit peu mon ma liste de valeurs uranium que, que, que j'ai préférentielle, on va dire, pour aller chercher vraiment le côté spéculatif. Hein. Euh, évidemment, vous avez des plus gros groupes, comme je vous ai expliqué, pour celles et ceux qui veulent plutôt faire du, du bas de laine euh, avec des portefeuilles un peu, un petit peu plus larges, euh, sur des minières qui n'ont pas que ça et qui font un petit peu plus autre chose. Mais voilà, donc n'hésitez pas également à rajouter euh, les titres dont je n'ai pas parlé euh, dans les commentaires, à hein, me dire qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette hypothèse de travail Est-ce que vous pensez qu'on arrive là, justement, dans le tipping point euh, au niveau du, du timing, que ça va être le bon moment euh, et puis voilà, euh, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et que vous aimez que je fasse quelques vidéos thématiques euh, de cette manière-là, avec des suivis peut-être, parce que ça c'est pas la première fois évidemment. Euh, mais si vous voulez que je continue à faire un suivi, n'hésitez pas à mettre un like, que je vois que ces vidéos thématiques plaisent également, et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, et répondre éventuellement euh, à vos questions, je vous ferai un plaisir comme d'habitude à vous lire, et je vous dis à la prochaine vidéo, salut les graphes